0: Yeah. Vou montar com vocês aqui no Tocantins. Bom recebê-los aqui nessa terra. Tente pessoal. Quando eu cheguei em casa, minha filha disse: Pai, me leva para o sul. Ele falei: Por quê? Porque vai ter a maior nevasca de 52 anos. Tem previsões que essa semana pode ter temperatura ali na Serra da Inês, a menos 18 graus. Boa! E aí eu estou aqui para o celular, para ver a previsão da mínima do Palmas, 20 graus. A minha visão é a nossa irmã, os Eu cheguei em dois cantinhos e falava, pastor, aqui só tem duas estações, o verão e o inferno. É uma bênção, senhor. Uma Uma bênção com a minha esposa semana passada eu vou ter que encarar aqui, compartilhar a palavra de Deus, e tem alguns amigos que eu conheço, aí, os doutores da lei, aí ela lembrou de uma, uma situação que ocorreu, eu, quando nós estávamos servindo a igreja na média, um dia Ele veio aqui uma a duas vezes por hora. Eu estou aqui, justo do dia que estou aqui. <risos> então, assim, Aí ele fala uma frase: Você que é iluminado pelo Espírito Santo. pois toda a congregação, verso 1 diante, gritou em voz alta, o povo chorou aquela noite, todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Adão, e toda a congregação lhe disse, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto, e por que nos traz o Senhor a essa terra, para cairmos a espada, para que as nossas mulheres e as nossas crianças sejam por presas, não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros, levantemos um capitão, e voltemos para o Egito. Você conhece muito bem o episódio bíblico aqui, onde nós temos a narrativa, a história onde Deus tira o seu povo do Egito, e Deus tem um grande sonho, eles pudessem habitar na terra prometida na Canaã acontece que entre o Egito e Canaã eles tinham um deserto e o deserto era uma grande batalha, um grande desafio para que eles pudessem passar esse deserto Não se engane entre o Egito neste mundo e a Canaã Celestial, nós vivemos no deserto, nós temos as nossas frutas diárias Interessante que quando nós olhamos em Números 13, e 25, quando esse episódio aqui, que você sabe que Números 13 é, é, envia os espias, os 12 espias, e quando esses espias, eles voltam à terra, Números 13, e 25 traz um relato e diz que eles levaram 40 dias para ir e voltar. Então significa que, mais ou menos, no ponto de partida de onde eles estavam, apenas 20 dias eles chegavam no Canaã. O povo de Israel estava tão perto do seu alvo, mas nós sabemos que isso se tornou longe. Aqueles 20 dias, ou 40 dias talvez de uma população, se tornaram 40 anos. O sentimento que eu tenho quando eu olho para o movimento Adventista, é que nós estamos às portas da volta de Jesus. Nós estamos bem perto, mas os tempos e os desafios que certo também. Quero fazer para você essa manhã é quanto tempo nós, como igreja, vamos permanecer no deserto? Quanto tempo nós vamos levar até chegar ao nosso destino na cabeça de Deus? Eu penso que se há é momento em que a Deus escolhe a sua geração, Deus o para que os seus filhos e filhas adventistas se levante como a luz do mundo, para que elas possam brilhar e resplandecer, para levar a mensagem do Evangelho, esse tempo é hoje. Se há é um momento que Deus precisa Filhos e filhas, jovens, juvenis, adolescentes, que a igreja levante a geração missionária para cumprir a sua palavra, para chegarmos na terra prometida, esse tempo é hoje. Amém. Nós vamos estudar aqui, neste momento três visões ou três respostas diferentes que nós encontramos nesse texto. Porque nós temos uma reação, uma visão, uma resposta do povo, nós temos uma visão, uma resposta de um líder, e nós temos uma visão, uma resposta. De Deus. Vamos à primeira parte, olhar a visão do povo. E o povo de Israel, vocês sabem que tem uma ligação com o nosso povo de hoje, o povo escolhido de Deus. Vamos ler de novo o verso 1 ou 2: Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram, congregação, todo o murmúrio de Israel, qual é o murmúrio de Israel? O murmúrio de Israel é que eles não aceitavam as condições divinas para conquistar nada, na visão deles o plano de Deus não daria certo, eles sofreriam e por fim eles morreriam, então Israel, perante isso, ele cria o que nós chamamos de uma visão, uma lista Para que tenha a solução do problema E nós vimos isso em diversas partes da Bíblia Quando nós colocamos uma visão humanista O que é uma visão humanista? É quando o homem é colocado no centro de tudo É você ver a vida, situações, problemas, planos e projetos A partir do homem no centro Esse tipo de visão, a visão humanista Ela traz duas implicações Uma pessoal e outra teológica O primeiro problema da visão humanista é pensar e querer que o mundo seja como eu penso, é a partir do eu, é resolver os problemas de maneira humana. E isto é complexo porque nós somos seres humanos diferentes, temos gostos diferentes, pensamentos diferentes, culturas diferentes e soluções diferentes. Mas o pior de tudo é que os nossos pensamentos e soluções, eles são pecaminosos veja que solução que o povo de Israel encontrou, lá no verso 3, vamos voltar para o Egito, lá no final do verso 3, não seria melhor nós voltarmos para o Egito? Olha, olha que absurdo, Deus está Você conhece bem essa imagem que uma pessoa faz assim, certo? Como se eu compro um Selfie? A sua problema é quando você vê o Selfie, você sabe que é eu mesmo, beleza? Significa eu mesmo. Você olha, entra na rede social de vida, senta as fotos de caras, bocas, o rinho, mexe no cabelo, levanta a perna, e a pessoa vive só isso. Ó, que eu é. Nós estamos vivendo uma geração que ela busca soluções humanistas. A visão humanista faz de tudo do sofrimento. Mas quando você vai na visão bíblica Teocêntrica a vida neste mundo terá sim muitos sofrimentos. E angústias para os propósitos, para cumprir os propósitos de Deus. Veja a vida dos discípulos. Os discípulos morreram de uma maneira é, catastrófica. Sofreram angústias, perseguições, apedrejados. Para conquistar a terra coletiva, eles iam ter que vencer os filhos gigantes, os filhos de anáquio. Ia ter luta, ia ter sofrimento, alguns iriam morrer, mas ia ter vitória. Na visão humanista, ela não quer luta, ela não quer sofrimento, porque tudo gira em torno da pessoa em si, para afastar qualquer perigo que traga uma ameaça pessoal. Nesse momento da história, nós estamos tão perto de Canaã, mas Satanás tem usado todas as suas forças para empregar esse tipo de visão humanista dentro da. É aquela igreja que só pensa na própria congregação. É, são os irmãos que adaptar o cheio de vida cristão aos seus próprios desejos e maneiras. São crentes que, em vez de ser o sol da terra, se tornaram pimenta para o mundo. São crentes que deveriam resplandecer a luz, mas acabam vivendo nas mesmas trevas de qualquer cidadão deste mundo. Agora, além da implicação do problema da, vida, da visão humanista da vida do indivíduo, isso traz uma grande discursão teológica é interpretar os fatos e as passagens bíblicas a partir das minhas necessidades e dos meus gostos nós temos visto, visto hoje uma crescente geração de crentes nessa geração eles propõem novas chaves e e as chaves hermeneuticas têm sido criadas por vários que dizem até do movimento remanescente para introduzir o um engano e de ver de coisas a partir do homem para com Deus, ao invés de Deus para com o homem, o modelo que Deus tinha colocado para Israel era o inverso disso, era o modelo de centro, aonde Deus deveria ser o centro de tudo, Deus é o líder, Deus estava com eles todos os dias através de uma nuvem, através da chama de fogo, Ele dava comida para eles todos os dias, Sabe da história? São mais ou menos 2 milhões de pessoas no deserto. Só para alimentar essas pessoas? Bem, as 12 milhões de pessoas representam hoje mais ou menos 25 estágios do Maracanã, lotado, Para alimentar essas pessoas, precisaria de pelo menos 1.070 toneladas de comida por dia, 43 carretas, 25 toneladas todos os dias, 43 carretas, 300 milhões de litros de água por dia. Para banho, para beber, Deus estava limitando eles, Deus era o mito deles, era uma visão teocêntrica. Sobre essa visão teocêntrica, Deus tinha libertado eles do Egito através de dez pragas, ele fez dez milagres, ele tinha aberto o mar vermelho, ele falava, e o povo chegou a ouvir a voz dele no monte, mas mesmo assim, eles queriam trocar a visão teocêntrica pela visão humanista. Se nós queremos aplicar esse princípio tipo nas igrejas hoje, Nós vamos entender, nós precisamos compreender, nós precisamos passar sobre a visão teocêntrica Menos tempo em começar, mais tempo em nós Sobre a visão teocêntrica, nós precisamos buscar mais tempo para ouvir e entender a vontade de Deus Do que freneticamente movimentar um povo que só quer cumprir os seus próprios desejos e interesses Precisamos ensinar o nosso povo a ouvir e seguir a vontade de Deus, mesmo que isso seja diferente dos nossos gostos e vontade Precisamos ter um resgate Total da palavra de Deus Sobre a interpretação divina Isto é, a partir de toda a Bíblia E não só de partes que vão de encontros Com os meus interesses A visão do enfatiza o homem Isto é, os seus números, os seus feitos As suas obras, Deus Não está interessado nisso. Ele quer que o seu povo abandone o deserto Abandone o Egito. Verso 5 a 9. Então Moisés e Arão caíram no seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. Josué, filho de Nuno e Caleb, filho de Jefoné, dentro dos que espiaram a terra, rasgaram suas vestes e falaram toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio qual passamos a espiar a é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então fará entrar nessa terra e nos lodará terra que manerante dela. Tão somente sejais rebeldes contra o Senhor, não temais o povo dessa terra, porquanto como pão, e podemos devorar, e retirou deles o seu faro, o Senhor é conosco, não o temais. Aqui nós vemos Moisés, nós vemos Josué, e nós vemos Caleb, olha esses livros, olha a visão desses livros, mediante uma murmuração, a, a postura desses não vamos desviar do nosso foco, da nossa missão. Nós temos que continuar e chegar em cada ano. Agora, a pressão da meu é um problema, você já imaginou? do seu bebê, ele mexe nas suas entranhas, ele mexe contigo, você fica impaciente, você quer acabar logo, e nós tentamos ver lá, se tem que trocar fralda, se tem que trocar chupeta, se tem que dar alimento para o bebê, para parar de chorar, e agora os filhos de Israel, estavam chorando, clamando, murmurando, gritando contra os líderes, pior disso, eles queriam até pendejar Moisés, Arão, Josué e Cabela. A grande tentação dos líderes desse tempo seria as pressões para acabar o povo Ceder pressões para acabar o povo Queridos, as pressões são vão aumentar aqui na frente Quem de nós imaginar que mil anos atrás Que a igreja e seus líderes Seriam virtualmente e presencialmente confrontados Com seus próprios irmãos Com reclamações, orações? Com palavras ofensivas a pessoas, pastores e instituições Quem de que nós imaginaria que nós estaríamos a ponto que nós temos hoje Que eu seguir no lugar rede social, que vê isso? Como você vai imaginar como é que vai ser a igreja daqui a 10, 15 anos? Você acha que vai diminuir esses problemas? Você acha que essas comemorações, esses problemas vão acabar? jamais? lhes Santarás vai usar todos os seus esforços Para dividir e criar discórdia aos próprios escolhidos de Deus às vezes nós vemos uma geração de líderes que gastam muito tempo e energia só tentando acalmar o povo e atender os e das suas igrejas. Pastores muitas vezes têm que ir nessa tentação. É White diz em Testemunhos volume 3. Deus não confia os pastores do trabalho de estando contra em abolir as igrejas. Tanto depressa se acha para a gente realizar esse serviço. Tem que ser feito de novo. Membros da igreja que são atendidos e ajudados deste modo tornam-se fracalhões religiosos se nove décimos do esforço que tem sido entregado a favor dos que conhecem a verdade houvesse sido empregados em prol daquelas que nunca ouviram, quanto maior teria sido o avanço realizado Deus teria retido as suas bênçãos porque o seu povo não tem trabalhado em harmonia com as suas diretrizes agora veja Moisés, Arão, Josué e Caleb é, eles tiveram pelo menos três atitudes perante o desafio que eles viram na frente primeiro, eles mantiveram, mantiveram foco na missão quando você vai no verso 7,8 disseram para A terra é leite e mel A terra é muito boa Nós vamos lá que nós vamos vencer Essa é a nossa missão Queridos, nós temos que levantar a nossa missão Para os nossos queridos irmãos Nós temos que gastar tempo e energia Colocando o foco de nós chegarmos no céu De lembrarmos da nossa terra Da promessa de Deus E para onde nós vamos chegar E não onde nós estamos Segundo os líderes clamaram para deixar a rebeldia E temer o Senhor Olha lá no verso 9 Eles falam assim Não seja rebelde contra o Senhor Não seja rebelde Só tema, confie nele Você precisa líderes que nós temos que ter coragem De chamar o pecado pelo nome, De apresentar uma mensagem Realmente de reforma Uma mensagem de arrependimento E para nós, sim, nos voltarmos e humilharmos Perante o nosso Senhor Terceira atitude de Moisés, Arão, Josué e Caleb. principalmente Moisés agora, Moisés intercedeu pelo povo, você vai ver de verso 13 ao verso 19, Moisés intercedendo pelo povo, olha o verso 19, perdoa pois Senhor, a iniquidade desse povo, segundo a sua grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo, da terra do Egito até aqui, olha que interessante, nós temos um líder, e nós precisamos ser líderes que intercedam pelo nosso povo, intercedam com fervor, com a mesma paixão e de determinação de Moisés, precisamos clamar em oração e interceder pelo nosso povo, Deus chama líderes como exemplo de Moisés, Arão, Josué e Caleb, que estão dispostos a lealmente a seguir o assim diz o Senhor, do que é assim Deus e quer livres e não estejam preocupados com eu, preocupados consigo mesmos, ou com a manutenção de uma função, ou viver um ministério apenas para defender o status quo, ele clama uma líderes que quer cumprir os seus propósitos e desígnios, mesmo que isso custe uma promoção ou uma recondução são X ou Y, pois esses mesmos entendem que muito mais importante não é a função que você ocupa, mas a bênção que você recebe do Senhor por cumprir o seu dever, Deus conclama a líderes que despeito de tudo e de todos sendo contra Ele, mantém se firme como a bússola é o povo, o mais importante são os princípios e não o populismo passageiro, Deus precisa de líderes que olham com fé para Canaã e não olham para trás para os governos do Egito. Líderes que sejam ousados e que creiam no poder do Espírito Santo, para que o povo de Deus possa ter um encontro com Ele nas ruas e viver junto com Ele, para todos sempre e sempre. Mas vamos agora à visão de Deus. Os homens que tendo visto a minha glória, os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia, me puseram a prova já dez vezes e não obedeceram à minha voz, nenhum deles verá a terra. Que com um juramento prometi aos seus pais, sim, nenhum daqueles que me desprezaram verá. Olha que interessante, diante toda aquela situação, Deus faz uma sentença que ele diz assim: ninguém dessa geração vai tentar a terra. E esse é o terrível terrível resultado quando nós perdemos o foco da nossa nossa lição E vivemos sob o modelo da visão humanista Agora, se eles não podiam entrar, quem ia entrar então? Vamos ao verso 30 Mas os vossos filhos, de quem dizeis, por presas serão, farei entrar nela E eles conhecerão a terra que vós desprezaste Olha que interessante de Deus para comprometer daquela missão era o seguinte, nós vamos ter uma nova geração, a solução de Deus era uma nova geração, é os seu, seus filhos, esses seus filhos vão lutar na terra. Do ponto de vista de resultado, aquilo era é um trágico. Porque eles têm que esperar pelo menos mais 40 anos para passar toda aquela geração. E nós, que somos imediatistas, gostamos de resultado, pertencemos à instituição. Isso é, é muito bem para nós Porque nós temos de resultados Agora imagina, espera 40 anos Para alcançar a missão Cumprir a Matemática de Deus é inversa e tomada Ele busca muito mais fidelidade do Que quantidade. Até do ponto de vista do velho Podemos nos assustar Porque foi só a família de Noé Que entrou na Foi só Josué e Calera, Que entrou na terra prometida, prometida Em Babilônia Só três jovens ebreus Que não se envelharam Perante o está. Mas isso é um fracasso? Deus, não enviou Jesus, mas, é, Deus enviou Jesus para salvar todos, mas não significa que todos vão aceitar, nossa meta é pregar para todos, nossa energia tem que estar concentrada nisso, Deus queria uma nova geração, de pessoas que quisessem entrar na nova carnava, a despeito de qualquer problema do seu filho, ele buscava uma nova geração que pudesse confiar no poder dele, uma nova geração que olhasse menos para o eu, e mais para o Senhor, uma nova geração que focasse em de focássia, sabe, para Deus uma nova geração não só questão é de uma geração de idade mas são daqueles novos conversos, são daqueles novos filhos, são daquelas pessoas que querem fazer com assim que diz o Senhor nós temos sim as duas novas gerações, de crianças, de adolescentes adolescentes, jovens mas nós temos uma nova geração de fiéis como aquele sábado, que já era adulto e virou Paulo como José Bentes, que já era o Senhor, que virou um grande líder dessa igreja, quando se converteu, sabe que dez anos de batismo, a divisão, o senhor permite, não sei se é o pastor está com um pequeno na divisão, ela batizou a mesma quantidade de membros que nós temos hoje nas nossas estatísticas, peso para as nossas ações e estatísticas Aos que estão na missão Do que apenas aqueles que entram na igreja
1: O movimento adventista É de
0: proclamação Então a nossa vitória Será aumentar o número de discípulos e missionários As nossas preocupações Em nível de igreja local Não deveriam ser a seguinte. Quantos missionários temos a receber Como é que nós podemos Fazer para discipulados e aumentar um O número de missionários no mérito de Deus, usar uma nova geração Nós precisamos nos perguntar Como nós estamos fazendo para que a nova geração de crentes Sejam missionários E possam cumprir a missão do Senhor Como é que nós estamos envolvendo Essa nova geração de crianças, adolescentes e jovens Para cumprir essa tarefa Para entrarmos na terra prometida Deus quer levantar entre nós Uma geração missionária Que diz, eu vou para Nova Canaã. Que diz, eu vou cumprir a missão que diz, eu vou cuidar dos necessitados Eu vou seguir somente o Senhor Eu vou gastar todas as minhas energias para Ele Eu vou viver todos os dias Como se fosse o último dia Aguardando intensamente a volta de Jesus Amém okay. Eu quero terminar contando a história de da nova geração de jovens De crianças, de pessoas que estão dispostas A, a falar o eu vou Ser essa geração missionária A geração que está na nova de Jorge, coloca para mim aqui Olha só que coisa linda esse aqui, opa, pulou ali. Esse é o primeiro slide. isso, complicado. Esse aqui é o Vitor. O Vitor tem mais ou menos um ano de batismo. Desde um ano de batismo, dez meses. O Vitor era uma pessoa depressiva. Ele tomava remédio e tentava suicídio. Ele mora na cidade de Araguatins. Olha que interessante. Essa comunidade de jovens, esse pequeno grupo, eles conheceram o Vitor. E abraçar o Vitor na sua vontade. Amar o ele, viver o se importar com as necessidades dele, mas principalmente ensinar o ele a amar a Deus e amar a missão. E o Vitor, aí sim, depois de pouco tempo, ele foi batizado por influência desse PG, foi batizado lá há dez meses atrás em Arbatis. Mas olha o que aconteceu. O Vitor se tornou um missionário, olha aqui, uma nova geração de tentes. E dentro do PG deles eles começaram com ações missionárias. Então fazendo comida, preparando lá, temperadinho e cozinho, cantina do Victor. E aí preparando comida para servir para as pessoas. Enquanto serve as pessoas, enquanto leva essa comida, ele começa a influenciar e trazer elas para a comunidade. E ele virou um grande pregador, olha aí o Vitor já pregando na igreja, e ele começou o evangelismo dele pela família. Vitor, levou já antes 10 ali meses, lá, os quatro de azul, é mãe, é pai, é sobrinha, e outros ali, todos já sendo batizados, mas ele agora continua as ações que um o pequeno grupo junto com a sua comunidade, e eles vão crescendo, e aqui ele começa a dar estudos bíblicos, uma das classes bíblicas dirigida pelo Vitor, agora olha que interessante, o PGT, o Vitor hoje, eles estão dando 52 anos, uma pessoa que há 10 meses atrás sofria de depressão, querendo tirar a própria vida, mas encontrou o amor de Deus. E através do amor de Deus, criou uma nova geração de missionários. E está
1: crescendo. Se você ouvir
0: esse menino, ele falando, só o testemunho dele é uma pregação maravilhosa. Deus tem levantado de pessoas como o Pedro Henrique e Gustavo Calé. Isso aqui são duas crianças. Vocês sabem que a Ocob teve? Foi no ano de 2019, juntos. 2019 nós tivemos juntos. Para levantar a geração missionária. Nós pegamos ali juntos, fizemos pequenas adaptações que nós vimos da prática e com isso nós criamos aqui os super missionários. Que são os nossos filhos e filhas dando estudos bíblicos, é, compartilhando a sua fé. Eu quero terminar essa mensagem mostrando aqui. A grande bênção de Deus, se nós focarmos uma nova geração de crentes, e mesmo os que estão na antiga geração, eles vão ser absorvidos por esse poder do Senhor e pelos nossos filhos, que já estão fazendo milagres. Olha só essa história, que linda e é maravilhosa, que Deus tem para nós. Vamos colocar a vida.